Vidste du, at verden er helt anderledes, end du tror? At den i virkeligheden er fyldt med knævende nisser, trofaste bæster, forunderlige engle og blodtørstige monstre? Hør historien om børnene Lærke, Marco og Isabella, når de sammen skal redde julefreden i Viborg. Velkommen til julefreden, Viborgs juleeventyr af Lars Hamann. Kapitel 11 Rigtige venner. De tre børn, Lærke, Marco og Isabella, sad forkommende og trætte på afsatsen i den mørke hule. Langsomt spredte der sig et grønt lys. Hulens vægge var dykket af slim og grønne, lange, klistrede planter. I vandet kunne de se lange, slangeagtige væsner, der svømmede rundt. Små guldfisk og vanddrager. Det lugtede indelukket, usundt og felt som mosevand, der havde stået for længe og er blevet dårligt. Lærke dukkede sig instinktivt. Hun mærkede en flaksende bevægelse over sit hoved og så flagermus, der svæde tæt over hende. Isabella klamrede sig til Lærke og Marco og hikstede stille af gråd. Faldet ned i det kolde vand havde forskrækket hende. Lærke forsøgte at samle sit mod, men kom til at vine af synet på den modsatte side. Hendes øjne havde vendet sig til mørket, og nu så han, hvor fæl den skaldede trold med det store gab, de benede krop og de udstående øjne så ud. Den drak begærligt af vandet, men trak sig forskrækket tilbage ved lyden af lærkesvin. Min bror gør ikke noget, sagde en stemme bag dem. Ud af skyggerne kom en kvindeskikkelse. Hun var helt hvid. Hendes ansigt var helt glat, og der var i det mærkelige lys ikke til at se, om hun var dækket af hud eller slakkeskæld. Hun havde en smal mund, små sorte læber og sorte øjne. Fra hendes øjne voksede der et langt sort hår, så sort at alt lys forsvandt ind i det, og det virkede uendeligt. Hun havde en lang guldkjole med forskellige gyldne tern på. Omkring hendes hals snodede der sig en lang, tyk, hvid slange, der tyst fortalte hende noget i øret. Nej, vi skal ikke dræbe dem endnu, svarede den mørkhårede kvinde, kælen til slangen og klødte den under hagen. Hun talte med en meget affekteret stemme, lidt ligesom den danske dronning. Hvem er du? fik Marco fremstammet. Mit navn er Cornelia, din lille bæstvisker, svarede hun ham. Og du taler menneskesprog, konstaterede Lærke. Jeg forstår alt, hvad du siger. Slangen væsede af Lærke. Nej, du skal ikke røre hende. Hun afbrød dig ikke, råbte Marco. Han kunne forstå slangens sprog. Hvorfor I kravlede herned, spurgte Cornelia. Vi hørte nogen, der bad om hjælp, svarede Marco. Cornelia slog en latter op. De stakle små menneskebørn tror, de hørte nogen bede om hjælp sagde hun Cornelia, og udstødte nogle dyriske lyde. Det fik væsnerne ved vandet, flagermusen, den hvide slange og andre dyrestømmer til at udstøde lyde, der mest lød som en hundlig latter. Det var en nervesønderivende lyd, som gik lige i kroppen på dem. Marco rejste sig rasende op. Han nåede dog ikke at sige noget, før en hund kom ud af skyggerne. Den var bundet med en længe og begyndte at gø højt af bæsterne. De tag. Det var hunden, der havde ført dem til sortebrødre kirke et par dage tidligere. Den stillede sig hen foran børnene, viste tænder og knurrede af kvinden og slangen. Åh, Maximilian, han har altid haft et svagt punkt for mennesker, sagde Cornelia med et skævt smil. 
Nå, lille woofer, skal du have en kiks? Sådan skal du ikke tale til Max. Han reddede vores liv, sagde Lærke taknemmeligt. Slangen viskede igen noget øret på Cornelia. Jeg kan vide, hvor mange menneskebørn Krampus ellers havde taget med, så uden jeres trofaste Max, sagde Cornelia. Og nu er I kommet hernede i undergrunden for at hjælpe ham. Ja, svarede Lærke. Det skal I ikke blande jer i. Jeg er dronning over bæsterne, og mine undersåtter skal ikke blande sig i striden imellem mennesker og nisser, konstaterede Cornelia. Hvorfor ønsker du, at ufreden mellem nisser og mennesker skal vokse større? I da godt nok naiv. Har I tænkt over, hvorfor der ikke er en mennesker eller nisser hernede under byen, i de hemmelige gange og kloakker, hernede i lugten og svineriet, hernede, hvor alle rotterne bor og sygdommene vokser frem? Det er det sidste sted, hvor den bæster kan være frie, svarede Cornelia. Hvad mener du? spurgte Lærke. Lille dumme menneskebarn. Hvorfor skulle vi interessere os for den tåbelige julefred? Vi har mistet alt på den fred, der blev indgået for tusind år siden. Enten har de tæmmet os, som et tilfælde med din lille dumme hund, eller også er vi henvist til at løbe rejseslagene rundt i skovene, der hele tiden bliver mindre. De fleste af os lever under dagen i fangenskab, eller i frygt for, at vores hjem skal vige for endnu en ny mountainbike-cykelrute eller et nyt parcelhuskvarter. Maximilian knurrede vredt. Max har ret. Jeg har ikke råd til at dræbe os. Hvis I slår os ihjel, så giver I ministerne og menneskene den sidste undskyldning for at fjerne jer herfra og smide jer ud af det store råd. Nok er I under jorden, men I har stadig jeres frihed, svarede Marco. Slangen væsede og huggede ud efter drengen, men den blev lynhurtigt fanget af Maximilian, der med et stærkt greb i dens mund holdt slangen fat i dens hals. Jo mere slangen går modstand, og jo dybere sank tænderne ind i den skaldede kolde hud. Bæsterne gjorde oprør og væsede vredt, stampede i jorden, fiskene slog med halerne i vandet, og den hyggelige trold kiggede ud af skyggerne. Stop! Slip ham! Benfølt Marco Maximilian. Hun slap sangen, der sårede trak sig tilbage bag kvindens hals. Det var ikke vores mening at gøre dit, undskyld Lærke, din ven fortræd. Vi ønsker ikke, at nogen kommer til skade. Lad os gå herfra med Max. Mennesker vil intet ondt, men alligevel kommer nogen altid til skade. Husk, at nok bor vi under jorden, men vi bor i midten af det hele. Det er os, der ligger i centrum af byen. Herover os har folk mødtes i årtusinder, men de skal ikke regne med nogen hjælp fra englene. De har for længst forladt verden, fortsatte Cornelia. Slangen væsede fra hendes skød, og hunden bliver tilbage. Vi kan da mindste prøve at gøre noget, bad Lærke. Cornelia tænkte sig om. Tag kræde mere. Han er alligevel så forlibt i jer mennesker, at han er værditløs. Cornelia lavede en bevægelse med hånden, og lænken løsnede sig umærkeligt fra Max Millians hals, og han lundet over til børnene og knurrede blidt. Max advarer os. Han siger, at vi skal fra nu, oversatte Marco. De fulgte hunden igennem en lang, klam gang, fuld af æderkopper, insekter og dyr. Den gik stejlt nedad, og pludselig kom de ud på en skjult dør og var endt på et offentligt toilet. De var muret op af kæmpe kampesten i en stor, kold park langt fra byen. De var nødt til at gå tilbage. 
kolde, udmattede og rådvilde satte de sig under loftet i den store bygning i Nisseakademiet. Deres besøg i Bestens husle havde til synlædende været formålsløst. De havde ikke fået noget ud af det. Det havde nærmere bragt endnu mere forvirring og fortvivlelse. Det er noget af en møgfødselsdag, sagde Marco. Lærke fik ondt af ham. Kan vide, hvordan den plejede at blive fejret i København. Nok ikke med hemmelige indgange, klamme søer og farlige bæster. Hvorfor lyver voksne så meget? Det var Isabella, der græd. Hvorfor fortæller de ikke sandheden om julen? Hvor farlig den er? Hvor farlig skoven, kirkegården og de mørke gader er? Hvilke monstre, der lurer i skyggerne? Fordi de vil passe på os, svarede Marco. Fordi de ikke vil have, at vi skal være bange, svarede Lærke. Hun betragtede sine to venner. Det var tydeligt at se, at de var søskende. De havde hinanden, og hun havde kun sig selv og så sin dumme stedbror Jakob. Isabellas lange, mørke hår var filtret, fyldt med tang og andre ulækre grønne planter, der havde sat sig i det under opholdet i hulen under museet. Marco havde rifter i ansigtet. Hunden Maximilian lå ved hans fødder. Så måske har frygten god ting. Så ved vi, hvornår vi skal passe på, svarede Isabella vredt. Hvorfor lyver de så meget, gentog hun. Fordi de selv er bange. Fordi de gerne vil give indtryk af, at de har styr på, hvad der sker. Og i virkeligheden har de ikke styr på noget som helst, svarede Lærke. Og tænk på sin far, der igen og igen havde lovet, at hendes mor ville blive rask. Hvad sker der, hvis julen bryder sammen, hvis der ikke længere er jul, spurgte Isabella. Lærke tænkte på de smukke stuer, de havde set på museet, de lange borer med de smukke duer, dejlige, hyggelige fester, steder, hvor folk havde mødtes. Hun tænkte på de pæne tegninger i bogen, som Lea havde lånt hende. Hvordan julen var blevet hyggelig og dejlig. Tryk og varm over hele verden. Den verden, som så mange havde forsøgt at skabe, var nu ved at forsvinde. Den hygge, som alle elskede, ville forsvinde. Verden vil blive til et koldt og uvelkommen sted. Vi er nødt til at redde julen, sagde Marco. Hvordan? Der er jo ikke nogen voksne, der kan hjælpe os. De ser jo bare skygger og toge. De ser bare julegaver og æbleskiver. De ved ikke, hvad der i virkeligheden er på spil, svarede Lærke. Hvad med Nisseakademiet eller menneskeskolen, spurgte Marco. Nisserne mener, at vi mennesker er idioter, der skal opdrages, og at bæsterne er farlige. Faktisk vil de helst opdrage os, som vi var deres kæledyr. Og Christian, der underviser på Nisseakademiet, beviser, at nisserne har ret, fordi han opfører sig ret dumt. Tænk sig at kunne undervise i nisser, uden selv at have set en nisse, konstaterede Lærke. Tårne løb ned og kinderne på hende. Ikke fordi hun var ked af det, men fordi det føles godt at blive vred. At blive sur. Du må ikke græde, så begynder jeg også at græde. Isabella trykkede sig ind til Lærke. Hun krammede sin veninde til sig. Hun strakte armen ud og tog også Marco ind til dem. Alle tre græd. Med grødet stemme samlede hun sig sammen. Som Marco sagde, vi er nødt til at redde julen. Vi er nødt til at få dem til at arbejde sammen. Nisser, mennesker, bæster og engle. Ellers så går verden i tu. Ikke fordi den vil gå op i flammer, men fordi vi bliver så meget uvenner med de andre, at vi glemmer, hvem vi selv er. Hvad mener trollen mål med, at, at der er en med stemme tilbage, spurgte Marco. Det er da meget logisk, 
Lærke kan nissesprog, du kan bæsprog, og jeg kan forstå engle, svarede Isabella, som om, at det var det mest naturlige i verden. Har du nogensinde oplevet noget, som engle har sagt? spurgte Marco. Nej, jeg ved ikke, hvad det skulle være, svarede hendes lille søster. Lærke tænkte over, hvad bæsterne havde sagt. At englene havde forladt verden, at de ikke var her længere. Lærke studerede bogen, som Lea havde lånt hende, og som hun havde fået igen af Marco. Æblet havde handlet om nisserne og sortebrødrene kirke. Hun læste noget højt fra bogen. Men tag vare på, at det ejer den farlige lussekælling, som forstyrrer enhver kærlighedsfortælling. Det som du dit hjerte blindt forærer, men som din sjæl dig fortærer. Hvem søren er lussekællingen? spurgte Marco. Der er et hjertetræ på juletåret. Der hvor nisseskolen ligger, sagde Isabella. Hvem spiser en sjæl? Måske et bæst? spurgte Lærke. Maximilian lå ved fødderne af Marco. Den løftede sit hoved og rystede det benægtende. Julefreden. Viborgs juleeventyr er skrevet og indlæst af Lars Hamann. Produceret for Via Viborg i 2023 af Irvox Film og Lydstudie.